0: Graine de vie, une émission vitale, tonique et encourageante avec Edith. Oui, c'est de l'oxygène, la radio, l'air frais qui vient d'en haut, qu'on a besoin. C'est toujours dans les proverbes et Dieu a encore une bonne chose, des bonnes choses pour vous aujourd'hui.
1: Bonjour, nous voici le 6 avril et votre émission Graine de Vie va être basée sur l'étude du sixième chapitre des proverbes. La Bible, particulièrement dans le livre des Proverbes, répond à la grande question de chacun, comment réussir sa vie. Que ces moments vous soient en bénédiction. Nous écoutons Michel.
0: Proverbe chapitre 6, dès le verset 10. Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage ignoble, celui qui va, coulportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement de Dieu, de tapement des pieds et de signe des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède il y a six choses que l'Éternel déteste et même sept qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Mon fils Reste attaché au précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades. Car à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer sept fois plus et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur, il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents.
1: En parlant de la femme immorale, le verset 25 dit, ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses œillades. Jésus a dit, en Matthieu chapitre 5 verset 28, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La convoitise est une séduction un mensonge de l'ennemi. Satan veut nous faire croire que ce qui appartient à l'autre est toujours mieux que ce que nous nous possédons. Adam et Ève ont convoité le fruit défendu par Dieu parce que Satan leur a fait miroiter la croissance de leur intelligence et un soi-disant plaisir des sens s'ils désobéissaient. Mais cela était un mensonge. La Bible qui condamne la convoitise nous enseigne comment agir quand elle se présente à nous. La Bible est très claire pour expliquer que le péché peut procurer un plaisir éphémère, mais il est toujours suivi, tôt ou tard, par la souffrance, la honte, la peur, les remords, et même quelquefois la mort et tout ce que cela comporte, c'est-à-dire la rupture avec Dieu, avec les hommes et avec soi-même. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, pour anéantir l'œuvre du destructeur. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, le diable est un ennemi vaincu. Maintenant, tout enfant de Dieu, né de nouveau, peut, au nom de Jésus, résister au diable qui s'enfuira. L'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable » et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Rappelons-nous cela lorsque la convoitise essaie de se placer sur notre chemin. Apportons tout de suite ses pensées ou ses sentiments injustes devant le Seigneur, nous rappelant l'efficacité de son précieux sang versé à la croix. J'ai entendu le témoignage d'un couple très engagé au service de Dieu. Alors que l'épouse avait dû rejoindre quelque temps sa famille, un homme a cherché à la séduire. N'étant pas insensible à son attitude, elle a tout de suite téléphoné à son mari et ensemble ils ont prié et remis cette affaire à Dieu. L'histoire s'est arrêtée là car cette sœur a su se garder. Mais combien d'autres, à sa place, auraient cédé à la tentation, allant peut-être même jusqu'à dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés au départ dans le choix de leur conjoint. Le rôle du diable, c'est de nous faire tomber, et la convoitise est un excellent croche-pied, mais pas pour celui qui garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ, pour celui qui s'imprègne de la parole de Dieu sans en retirer les passages qui le dérangent et qui est prêt à marcher dans la lumière du Saint-Esprit. Alors fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante et vous serez plus que vainqueurs sur la convoitise dans tous les domaines. Au revoir et on se retrouve demain dans notre prochaine émission.
2: Que diront mes enfants Et je suis assez les aimer. Ai-je passé assez de temps à les écouter Leur ai-je dit suffisamment à quel point ils étaient précieux Oui, ai-je assez pris le temps pour leur dire que j'étais fier d'eux et que dira ma femme L'ai-je assez bien traité je n'ai pas laissé mourir la flamme De l'amour qu'elle méritait L'ai-je suffisamment honoré En public comme en privé est-ce que vivre avec moi fut pour elle du premier choix
0: Et bien écrivez-nous pour dire ce que le Seigneur a fait pour vous dans cette émission et si vous avez besoin de la prière, notez-le, nous prierons pour vous. Voici l'adresse... Edith Pett Tremplin, Boîte Postale 21, 30 310 Vergèze. Ça s'écrit V E R G E Z E Vergèze France. Par courriel, Edith Tremplin gmail.com je répète edit.tremplin Graine Graines de vie c'est chaque jour même heure Au revoir et à bientôt